0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El miedo es una profecía que siempre se cumple. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 184 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. Oh cabrona de las ventas, episodio 184, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Eh? Vamos a hablar del cochino miedo de una buena vez. Vamos a hablar de cómo está este, este cotorreo. Preparé para ti siete tips. No estoy seguro todavía si llamarle pasos o tips o hacks o, o magia o trucos, como quieras. Siete puntos para partirle su Mauser. Al miedo. ¿Cuál miedo? El que sea. El que sea. Ok. Así que tengo estos siete puntitos que creo que va a ser un episodio, si bien va a ser corto, va a ser bastante valioso. Así que antes de entrar a la cajeta, tenemos que irnos primero a los saludos en Apple Podcast, agradeciéndole a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña. Vámonos con mi estimado Mike Sirius, quien nos deja el siguiente comentario a un ladito de sus cinco estrellas en Apple Podcast. Dice. Gracias y saludos. Estimado Gerardo, te agradezco mucho lo que haces por educarnos a los vendedores que queremos crecer. En lo personal, has sido de enorme, ha sido una enorme bendición. Y sobre todo porque me ayudaste en los peores días de mi vida, obviamente no lo sabías, ya que estuve al borde de tirar la toalla. Incluso mi vida. Pero tus palabras me ayudaron mucho cuando lo necesité. Y tus enseñanzas me han ayudado a salir adelante en mi trabajo y en mi vida. Espero y anhelo de corazón poderme reunir contigo y platicar al compás de unas cervezas. ¿Qué me conocen, eh? Saludos, abrazos y, uh, abrazos y bendiciones de tu amigo Mike. Mi estimado Mike, mi hermano, te mando un abrazote. Gracias, gracias por compartir esto este, pues esto conmigo, eh. de verdad. ¡Wow! O sea, lo que estás diciendo de tirar la toalla, compadre. Pues mira... Los utilizaste una analogía de boxeo, así que te regreso, te regreso con la misma analogía. Los campeones no son quienes nacieron o quienes tienen todo el talento del mundo. Son quienes, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, logran crecer. Y como consecuencia de eso, se hacen más fuertes. Los campeones no nada más llegaron y, y levantaron la mano y se acabó. Los campeones de, ¿de verdad... Yo creo que no va a haber ninguno que te vaya a negar el hecho de que hubo un momento que querían tirar la toalla. Pero ese, ese es el momento, ese es el tipping point, ese es el punto, no voy a decir de quiebre, no, no estaría bien aplicado, pero ese es el punto, el factor decisivo, ese es el momento clave donde... Aún con todo, decides seguir adelante. Yo te, yo te agradezco muchísimo, Mike, que quieras compartir esto conmigo, pero te la voy a regresar, compadre. Yo no hice un carajo. Yo solamente fui un mensajero, dije algunas cosas por aquí, compartí lo que tengo por compartir, lo hago con todo el gusto del mundo. Fuiste tú quien decidió hacer algo. Algo al respecto y por eso recibiste resultados, no nada más al parecer en, en, tu, en, tu, per, en, en tu forma profesional, en tu vida profesional, sino en tu vida personal, compadre, y eso me llena de orgullo, pero te aplaudo a ti que decidiste hacer algo, yo solo fui el mensajero, tú decidiste hacer algo, el crédito es todo tuyo, date cuenta, güey, de dónde sale esta fuerza no sale de un factor externo, no sale de un gurú, de un podcaster, no sale de un psicólogo, no sale de un coach. Salió de ti, güey. Porque esto lo pudiste haber leído en una cajita de cornflakes, una cajita de cereal, y tú decidiste hacerlo real. Llevarlo a la acción. Un aplauso para ti y te mando un abrazo, mi hermano. Y con respecto a las cervezas, pues te tomo la palabra, eh. Dios sabe que me gustan las cervezas. No me paso de lanza, pero, pero pues sí, sí me gusta. ¿Para qué me hago güey, ¿Va? Bueno, pues vámonos entonces con el listado, ya te decía, los siete puntos que preparé para ti con respecto a este cotorreo de los miedos. Vamos a partirle su madre a los miedos. Mira, antes de pasar con el punto número uno y vaya que hice mi tarea esta vez, ¿eh? antes de pasar con el punto número uno te quiero decir esto. Quien te diga que no tiene miedo, uno de dos, o está loco o está mintiendo cuando digo loco, me refiero a hay una desconexión, ¿eh? O sea, esa. Si no hay ausencia de miedo, yo pienso que es demasiada apatía. Y si hay demasiada apatía, algo no está del todo bien conectado allá arribita, ¿eh? Deberías de checarte. Entonces, ¿quién te diga, ojo, lo que es más, te voy a decir, te lo voy a decir así: huye, huye de aquel conferencista que te diga cero miedos, yo no tengo miedo a nada, no, que no sé qué. Uf, huye, güey, ese güey es un loco, wey. Me atrevería a decir, probablemente es un psicópata. No soy psicólogo, evidentemente, dice Gerardo, está diciendo cosas al aire. Bueno, pues sí, güey, lo siento. Eso no lo preparé, lo estoy improvisando. Pero sí considero que una persona que dice yo no le tengo miedo a nada, híjole, compadre, o me estás mintiendo, que va a ser el 99.99% .99 de las veces, o no hay del todo salud mental, güey. Deberías de platicar con alguien, porque todos tenemos miedos. Todos tenemos Miedos. Si sí está muy bonito, si sí está muy comercial, si sí está muy... Órale, vamos, todos podemos. Aleluya, aleluya, aplaudamos todos, brinquemos, bailemos, aullamos, ¿no? Pero... Pues a la hora, a la hora seguimos sintiendo, ¿no? ¿Y, y sabes qué es lo peor? Que vamos a un pinche, una conferencia ahí toda pedorra de un, de un conferencista motivacional. Dice, vamos, tú puedes, león, ruge. ¡Ruah! Están todos rugiendo, ¿no? Ah, bueno, y en ese momento te sientes poderoso, ¿no? Te vas y ¿qué pasa? El sentimiento es efímero. Se va, se disipa, se esfuma. ¡Uf! Ah, pero no queda ahí. Cuando vuelves a sentir ese miedo, te empiezas a sentir culpable. Pero si ya fui. ...a una conferencia motivacional... ...y me dijeron que cero miedos... ...que los miedos eran limitantes... ...¿por qué entonces siento miedo? Algo está mal en mí... ...nada está mal en ti cabrón... ...nada está mal en ti güey... ...caíste en algo comercial... ...que el negocio es un negociazo... ...es súper escalable... ...vender motivación... ...porque es efímera... ...entonces necesito más... ...dame más motivación... ...dame otro shot... ...ah claro... ...tengo el rompiendo tus miedos uno... Sí, sí, pero es que ya lo fui y sigo teniendo miedos Ah, no, 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 lo que pasa es que tú ya traes otro nivel Necesitas el rompiendo mis miedos 2 Donde hay más miedo Pero pero como lo rompes Ya no hay tanto miedo Oye, pero fíjate que Pues todavía como que Como que sí me gusta y me siento bien Ah, necesitas el volumen 3 Hipermaster, miedos.com, Diagonal, eh, cinta negra, rayas doradas Ah Qué bonito negocio, ¿no? Está chido, la neta está chido por eso no se vende esa madre. O por lo menos yo no vendo esa madre, más bien. Eso es lo que quise decir. Ni Dania ni yo vendemos esa vaina. Porque no se me hace cool lucrar con eso. Y Dios sabe que la gente lo necesita. La verdadera motivación viene desde adentro. Me súper salí el tema, me súper salí del guión. Pero vaya que tengo esa espinita torada Ayer di mi conferencia El Mundo es de los Vendedores. Y esto justo viene de ahí. Todo lo que acabo de decir viene de... Del mundo de los vendedores. Hay un, un capítulo, un punto, un slide dentro de mi conferencia que se llama La falacia de la motivación. Este, y es que me burlo de, de, de todos esos coaches y todos esos gurús, ¿no? El punto siendo. que sí, hay mucho comercial con respecto a los miedos. Así que vamos rompiendo uno que otro paradigma, muy al estilo de callate y vende, empezando con el punto número uno. El miedo es tu amigo. Esta frase es una frase muy clásica eh, para los que somos amantes del boxeo. Esta es una frase muy conocida. Insisto, para los amantes del boxeo, no no, no, no al, no al fanático eh, casual, eh, puesto que esto tiene que ver con un poquito como de historia del boxeo. Esta frase se le atribuye a... Lo siento, voy a tratar de, de, de pronunciarlo bien. Cuss, cuss the Damaro. Lo estoy pronunciando bien, pero se escucha como que no lo estoy pronunciando bien. Cus, c-u-s, de apóstrofe amato, cus de maro. ¿Y quién demonios es cus de maro? Gerardo Rodríguez. Bueno, cus de maro, cus de, maro, cus de, maro. Cus de maro es un entrenador famosísimo de boxeo, de los mejores entrenadores que el mundo ha conocido en cuestión de box. Tal vez no lo conozcas por nombre, pero sí conoces a uno de sus mejores alumnos. Empieza con M y termina con Ike Tyson. <ríe> Chiste viejo de los Simpsons. Eh, Mike Tyson es uno de los alumnos más conocidos de Cus de Maro. Caz y ya termino esta clase de Vox 101, Estoy súper emocionado porque ya sabes que también eh, narro peleas de box. Bueno, Cus de Maro tuvo también entrenó a uno de los mejores entrenadores actuales de boxeo, que es Teddy Atlas. Este cuate es muy famoso. Eh, creo que ya no, tiene, ya no tiene peleadores profesionales. Comenta y hace análisis, pero es un crack. Bueno, Teddy Atlas fue alumno de Cosmado. Teddy Atlas llegó a ser entrenador también de Mike Tyson. Listo, se acabó la maldita historia de boxeo. Vámonos entonces con la frase, el miedo es tu amigo. Y decía Cuss que el miedo realmente, tienes que, tienes que hacer esa amistad. Befriend, dice. Befriend with your with your uh, with your fears. ¿Por qué? Porque el miedo te protege. Ah, cabrón, ¿cómo que el miedo te protege. Sí, el miedo te ayuda. Un, un miedo. Eh, apreciado Un miedo un miedo amigo, un miedo con el cual hiciste las paces. Creo que sería la terminología correcta cuando dices befriend. No me refiero a, a um, be a friend, me refiero a befriend. La palabra befriend, que es como eh, hacerte amigo, abrazarlo, hacer las paces con... Creo que esa sería como la mejor traducción, ¿no? Hacer las paces con tu miedo. Entonces... Cuando haces las paces con tu miedo, tu miedo te cuida las imprudencias. Casamaro decía que el miedo te protege de que no te pases un semáforo en rojo caminando porque te pueden matar, ¿no? Pasa un coche, un camión y te va a matar a la chingada. Ah, pues eso es miedo. El miedo te hace que, eh, que no cometas imprudencias. Te protege de cometer imprudencias. El miedo te hace también prevenir situaciones. Por ejemplo, comprar un seguro de vida. Mm. Y por último, hablando específicamente del boxeo, el miedo nos ayuda a prepararnos. Cuando tú tienes miedo antes de una pelea, ese miedo bien eh, integrado, diría Dania, ese miedo bien integrado te dice necesito prepararme más y mejor y echarle más ganas. Tal vez no voy a correr 10 kilómetros, tal vez voy a correr 11 Tal vez no voy a hacer 300 abdominales, voy a intentar hacer 330. Hacer un poco más de lo que creo que se necesita. Ese es un miedo bien integrado. piensen eso. Muchos, muchos conferencistas y entrenadores, ya no les quiero echar más, más tierra, pero muchos conferencistas y entrenadores nos enemistamos con el miedo, como si el miedo fuera el enemigo a vencer. ¡Malditos miedos! ¡Supéralos! ¡Adelante! ¡Bla, bla, bla, bla! Eh, y tal vez no es del todo así. El miedo viene de ti. Hay que integrarlo, pero hay que saberlo aprovechar. Por eso mi punto número uno es esta frase de Cosmoto. El miedo es tu amigo. Punto número dos. Creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos, con lo que acabamos de platicar. Pero vamos vámonos a la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a ver la, eh, la definición de la palabra miedo. Estoy googleando esto, por cierto, porque había cerrado este. Había cerrado la pestaña donde había, donde había encontrado esto. Listo. Según la RAE, la palabra miedo se refiere a la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Interesante, ¿eh? Recelo, No, recelo. <risa> Animo Jera, ahí te encargo los acentos. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ejemplo, tengo miedo de que ya sea tarde. Se me hace interesante, ¿no? Puede ser con respecto a un daño real o un daño excesivo. Puede ser físico, puede ser mental. Entonces tenemos eso, tenemos eso como definición. ¿Qué es el miedo para ti? Te lo decía al inicio de, de este, te lo ponía en el teaser, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a los estoicos, esta corriente filosófica de la cual he hablado anteriormente y vamos a platicar un poco en el punto número 4 con respecto al 3 y el 4 están profundamente ligados con la filosofía y, eh, y la corriente estoica. Te decía en el teaser, el miedo es una profecía que siempre se cumple. <ríe> Me recuerda mucho a la, a la frase de Tony Robbins que... Where focus goes, energy flows Hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía Hacia en lo que te enfocas Se expande Seguramente has escuchado estas frases ¿no? Bueno, pues es Tony Robbins diciéndolo Pero ahora que, los, ahora que lo pienso Parece mucho como maldita sea El estoicismo, fíjate nada más lo que dice El miedo es una profecía que siempre se cumple ¿Por qué, ¿Por qué decían Los estoicos esta frase? Porque considero que la mayoría de los seres humanos ¿En dónde crees que tenemos el enfoque puesto? Así es en lo que no queremos en nuestros miedos entonces si estamos enfocados completamente en nuestros miedos pues como dicen los estoicos la profecía se cumple en lo que te enfocas se expande hacia donde diriges tu enfoque diriges tu energía punto número 3 bueno, el estoicismo ya te decía, ya te decía que es. Yo no te lo puedo explicar muy bien. Es una corriente filosófica. No soy experto. No soy ni siquiera me considero como un estudiante. Me considero como alguien que se está volviendo fan, ¿ok? Entonces estoy poniendo el disclaimer ahí porque es probable que dentro de lo de cómo te lo estoy platicando cabe mencionar que es como yo lo veo. Entonces dentro de lo que te platico puede haber algunas eh, inconsistencias o algunas faltas. Te recomiendo que si quieres eh, entender o estudiar de qué va esta corriente filosófica, lo hagas por tu propia cuenta, no soy la fuente adecuada para mostrártelo. ¿okay? Habiendo dicho eso, y desde un completo amateur en el sentido, la corriente estoica habla de como de meterle más la razón. Ellos hablan un poquitito de lo que hace bien o mal una situación, no es los demás, sino cómo te sientes con respecto a dicha situación, es la emoción que le cuelgas a la cosa, al hecho, lo que hace que para ti sea mala o buena. Entonces ellos se fundamentan mucho como en la razón. Réstale la emoción y métele más coco. Así que metiéndole coco a esto, metiéndole razón, el punto número tres va a ser pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? Supongamos, por ejemplo, miedo a las alturas, ¿no? Eh, y si hay un psicólogo allá, no me regañen con lo que estoy diciendo. Es Simplemente es un ejemplo hipotético. ¿okay? Supongamos que miedo a las alturas. Y tal vez quieres hacer un, un ejercicio de introspección. ¿Por qué tengo ese miedo a las alturas? Miedo a vender. ¿Por qué tengo miedo a vender? Normalmente está ligado íntimamente con miedo al rechazo, miedo a que te digan que no, ¿no? Recuerdas cuando te decían que no? ¿Quién fue la primer persona que te dijo que no? Tal, seguramente fue tu papá, tu mamá. Querías una galleta y tu mamá te dijo no, no traigo dinero o ahorita no o no porque vamos a ir a cenar al rato y tal vez interiorizaste ese rechazo, te sentiste muy mal y ese niño o esa niña pues quedó lastimada y ya no quiere que nadie le diga que no y como da huevito en ventas alguien te va a decir que no pues mejor no lo practicas para no sentirte mal. Bueno, algo así pudiera ser con cualquier miedo, creo yo, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo a las alturas? ¿De dónde viene este miedo a volar? Tal vez ni te acordabas, güey, pero viste una película donde se estrellaba un avión o lo que sea y lo viste a temprana edad. Y en ese momento, aunque la película fuera cómica, ¿eh? Eso no importa. El hecho de por cómo fue la película o de qué trataba, importa poco para tu inconsciente, ¿no? Tú lo ligaste como que, ay, güey, los aviones son peligrosos. Entonces, el adulto tiene miedo. ¿No? O más bien mi versión adulta, porque realmente el que sigue teniendo miedo en teoría, pues es tu niño interior, pero me estoy metiendo en cosas que ni siquiera yo sé. Bueno, el punto es, vamos a meterle coco. ¿De dónde viene esto? Vamos a hacer ese ejercicio hacia, hacia adentro. ¿De dónde viene este miedo a la velocidad? ¿De dónde viene este miedo a hablar en público? ¿Alguna vez hablé en público y me fue mal? ¿Alguna vez hablé, eh, hice el ridículo o tal vez en una cena de Navidad solamente estaban mis familiares pero me dijeron tú haz el brindis mijito y dije una pendejada y todo el mundo se rió y yo me sentí mal? ¿Y por eso ahora me tiemblan las piernas? Cosa que es bastante común, ¿eh? por cierto, bastante común. El primer público que tenemos es nuestra propia familia, ¿no? Y si interiorizamos, no importa que el papá, el abuelo o el tío, cuando se rió de ti, no lo hacía de mala forma, no quería humillarte, pero eso no quiere decir que tú no lo sintieras como tal. Entonces, tu versión de adulto, pues no le encanta, le tiemblan las piernitas, se le quiebra la vocecilla. Ay, a mí no me gusta, eso no se me da, no es lo mío. Claro que es lo tuyo, güey. Fue desde el principio. No existe tal cosa como clases de ser humano. Ah, Está la clase que sí sabe hablar en público y la clase que no sabe hablar en público. Por el amor de Dios. Todos tenemos las mismas características como seres humanos, ¿no? Entonces vamos a meterle coco. ¿De dónde carajos viene esto? Punto número cuatro. Regreso al tema del de estoicismo y esta es una herramienta que usan estos, estos batos. Y estos vatos, la herramienta que utilizan se llama visualización negativa. ¿What? visualización negativa Gerardo, ¿qué demonios es esto? ¿qué, qué, qué, qué se supone que vamos a empezar a, a meditar con, con, con nuestros miedos y, y, y pensar en lo peor que pueda pasar? mira, sí y no <risa> ya tengo tu atención la visualización negativa se trata de comenzar a meditar sobre lo peor que pudiera pasar de una situación ojo con lo que estoy diciendo Meditar sobre lo peor Que pudiera pasar en una situación Pongamos un ejemplo Vámonos a Nuevamente Hablar en público Vamos a pensar en qué es lo peor que puede pasar Vamos a meterle coco A esto, vamos a quitar la emoción Vamos a quitar la emoción Y vamos a meterle pura razón Como si fueras una pinche calculadora ¿va? Entonces tú llegas, empieza a visualizar Ok, ya llegué, hay 50 personas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no llegue gente. Ah, a lo mejor no. A lo mejor no llega gente. Ok. Y si no llega gente. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no llega gente? Mm, no, pues eh, aprovecho y, y, y yo puedo hacer una capacitación para mi propio equipo de trabajo. Listo. Ya está. Ok. Vámonos. Hay 50 personas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, que se me vaya la voz. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, que se me olvide lo que voy a decir. Ok. Entonces, si se me olvida lo que, puedo que, que voy a decir, ¿qué voy a hacer? Pues puedo tener notas, ¿no? Por lo menos tenerlas ahí a la mano. Puedo tener un slide un, de, de mi presentación. Eh, puede ser un poco más. Puedo tener un poquitito más de detalles. Puedo practicar más. Entonces te das cuenta de cómo. Le, cuando estoy siendo altamente racional. Lo que estoy haciendo es. Ok, me estoy metiendo coco. Si esto pasa. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Qué puedo hacer para reaccionar de la mejor manera posible? No me estoy enfocando en cómo me voy a sentir. Me estoy enfocando en qué pudiera pasar para prepararme para ello. Entonces, el utilizar este, esta metodología que hoy por hoy se utiliza muchísimo en la terapia cognitivo-conductual, o sea, que también estoy leyendo al respecto, eh, nos ayuda a liberar cierto estrés de estas situaciones. Permíteme, leer, permíteme leerte un párrafo del, del libro Meditaciones de Marco Aurelio, pues como tal creo que no es un libro, simplemente eso es, como, es como su diario, ¿no? Es como su forma de, de estar pensando y está vaciando todo lo que está pensando el Señor. La, bueno, estaba vaciando todo lo que estaba pensando. Eh, no soy la persona que te va a ayudar a traducir todo esto porque a mí me cuesta muchísimo trabajo, pero te, lo, te voy a leer un párrafo que tiene mucho que ver con el tema de la visualización negativa. Ahí te va. Estoy citando a Marco Aurelio. ¿Listos? A veces por la mañana, díganse a sí mismos. Este día tendré que ver a un hombre curioso, ocioso, con un hombre ingrato, a un burlador, a un hombre astuto, falso o envidioso, un hombre poco sociable y poco caritativo. Todas estas malas cualidades les han sucedido por ignorancia de lo que es verdaderamente bueno y verdaderamente malo. Pero yo. Que entiendo la naturaleza. De lo que es bueno. Que solo es para desear. Y de lo que es malo. Que solo es verdaderamente odioso y vergonzoso. quién, sea, quién sabe además. Que este transgresor. Quien quiera que sea. Es pariente mío. No por la misma sangre y simiente. Sino por participación de la misma razón. Y de la misma partícula divina. ¿Cómo puedo ser herido por cualquiera de ellos, ya que no está en su poder hacerme incurrir en algo que sea verdaderamente reprochable? Te dejo con esas palabras como para que pienses o interpretemos un poquitito lo que te acabo de decir. El párrafo estuvo algo largo. Marco Aurelio en su meditación está diciendo, hoy me voy a ver con gente bien ojete, ¿no? Por decirlo así, voy a ver con gente bien mamona. Pero el hecho de que esa persona sea mamona, no es porque esa persona sea naturalmente mamona. Es por ignorancia de cómo ser buena onda y cómo, y cómo no ser mamona. O sea, no se lo atribuye a una eh, mamones por naturaleza. Como que tipo la gente por naturaleza es buena, es lo que estoy interpretando yo. Sino como no sabe cómo ser buena, entonces es mamona en este caso. Y dice también, yo entiendo que la naturaleza de lo que es bueno, que solo es desear y de lo que es malo, que, solo, que solamente es verdadero, odioso y vergonzoso. Pero lo que me gusta aquí es lo que, lo que viene a continuación. ¿Quién sabe además que este transgresor, quien quiera que sea, es pariente mío? No por la misma sangre y cimiento. Es decir, esta persona que llega es, es como igual a mí. No porque sea mi familiar directamente, sino porque somos como de la misma clase, por así decirlo, ¿no? Dice, por participación de la misma razón o de la misma partícula divina, como si fuéramos hermanos, ¿no? ¿Cómo puedo ser herido por mí mismo, por así decirlo? Lo que está diciendo es que realmente, como te decía hace unos minutos, lo que nosotros sentimos con respecto a la situación es lo que realmente nos hace daño, más no la situación misma. Se escucha medio locochón, medio fumado y tal vez quieras repetir lo que te acabo de decir. Así que ahí te va de nuevo. Tal vez la situación no es lo que nos hace daño, sino nuestra interpretación de la situación, la emoción que sentimos, lo que realmente nos hace daño. Es decir, a mí no me hace daño ver una Película de terror cuando tengo cuatro años. Pero lo que sentí en ese momento, cómo la interpreté, y decir, puta, una araña te puede envenenar, o los señores viejitos pueden ser unos asesinos seriales. Todo eso es mi responsabilidad, no de los demás, no del director de la película, no de los actores. Sino es mi responsabilidad por cómo yo interpreté toda esa situación. La emoción que le metí que me hace sentirme bien o sentirme mal. Y esto lo vamos cargando toda nuestra vida. Y Evidentemente, esto tiene que ver íntimamente con el tema de los miedos. Entonces, la visualización negativa nos pudiera ayudar a ponernos en esa situación. ¿Qué es lo peor que puede pasar con respecto a esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar con respecto a esto? Vamos a meterle razón. ¿Qué es lo peor? No, me, me da miedo manejar en carretera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tal vez que choque, se me ponche una llanta. Bueno, ¿en qué condiciones está mi coche? ¿Tengo mi seguro de vida? ¿Está el seguro actualizado? Del, o sea, me, me empiezo a poner más prudente, puesto que estoy metiéndole coco a esta situación. Tratando de evitar eh, enredarme con emociones, enredarme con juicios, para solamente estar ejerciendo el uso ...de mi razón. Punto... ...número 5. ¿De qué se alimenta... ...el miedo? Damas y caballeros, el miedo se alimenta de una sola cosa. El miedo se alimenta... ...de la... ...atención. El miedo... ...se alimenta de la... ...atención. El miedo se alimenta... ...del hecho de que mantengas... ...pensando... Te mantengas pensando, te mantengas sintiéndolo. Vamos a poner un ejemplo de un miedo bastante común que es el de hablar en público, ¿no? Y esto lo acabo de decir en mi conferencia, ya te lo decía, el, el mundo es de los vendedores. Si nosotros estuviéramos acompañando a un amigo o una amiga que está a punto de hablar en público, 200, 300 personas enfrente, y se empieza a sentir muy nervioso, ¿no? Se siente muy nervioso y te dice, ay amiga, es que me estoy, me estoy muriendo, me, dan, me está dando chorro, me dan ganas de ir al baño, siento náuseas, el estómago lo traigo hecho un nudo. Y tú como a un lado de ella, de él, ¿le vas a decir qué? A decir, ay amigo, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué se siente? A ver, concéntrate en el dolor de estómago, concéntrate en, en esa náusea que tienes, ¿cómo se siente? A ver, vamos a verla. wow te va a vomitar en la cara, ¿no? En cambio, ¿qué le dirías? A ver amigo, respira, no pasa nada, respira, ahorita estás aquí, todavía no estás en la charla, aún no estás dando tu conferencia, enfócate en el aquí y el ahora nuevamente, respira, tranquilo, respira conmigo y lo acompañas. Vamos un paso a la vez, ¿no? Tal vez hablas de lo padre que está el lugar, de lo bonita que es la gente y la buena onda, de la gente que está llegando, que viene muy emocionada. Estoy manteniendo mi enfoque en algo que ayuda. No alimentando lo que ya siento. ¿Ok? El principal alimento, el único alimento del miedo es la atención. Piénsalo. La próxima vez que sientas miedo, ¿en dónde está tu atención? Tengo mucho miedo, me está dando un ataque. ¿En dónde está tu atención? En el miedo mismo. Te lo prometo, te apuesto al rambo. Vámonos con el punto número 6. Punto número 6. Le vamos a meter un toquecín de contrafóbico, ¿eh? Toquecín de contrafóbico. Y aquí, y aquí la verdad es que sí, sí, me tomo mi propia pastilla, ¿eh? Dios sabe, Dania sabe, le pueden preguntar, que cuando algo me da miedo es como que tipo señal de que lo tengo que hacer. Oh, me da mucho miedo. Y esto, y esto lo apliqué desde muy, desde muy morro, desde muy joven, ¿eh? poca gente sabe, pero me da mucho miedo las malditas serpientes, me dan miedo las víboras, eh, me dan mucho miedo particularmente eh, de niño. Eh, yo tenía esa idea y no me acuerdo, seguramente lo vi en una estúpida película eh, de que salía una víbora del excusado y por tiempos me daba, me daba hasta, <risa> me, da me da un montón de vergüenza, pero estoy seguro que no soy el único que, que, que ha pensado en estas estupidez. Eh, me daba, me daba eh, miedo, incluso utilizar el baño por temor a que me fuera a salir una víbora de ahí y me fuera a morder las nalgas. Imagínate lo pendejo, ¿no? Que por cierto, después vi en un blog, de esos eh, blogs acá de, de Facebook que te salen así como, como artículos así chistosos, que esa madre sí puede darse como en ciertos países. Está muy cagado, pero, pero bueno, eso lo dejamos para después, ¿no? Ya no lo tengo. Es curioso porque en, a, en aquellos... Te lo recuerdo súper bien. En aquellos momentos eh, mi... Mi papá nos llevó al zoológico a San Diego. Es un zoológico muy bonito. Eh, y hay una... Hay un área donde están los reptiles y las víboras. Y es como un área donde están como en los acrílicos, ¿no? Como si fuera... Yo sé que no es una pecera, ¿no? Pero como si fuera una pecera. Están los acrílicos, está el lugar donde están las víboras, ¿no? Y están las víboras venosas y cuanta cosa. Yo recuerdo... Y, y, y obviamente es... es eh, piénsenlo como... Como, como pensaba un niño, ¿no? yo recuerdo que si bien estaba esa sensación de seguridad porque había un acrílico, yo de todas maneras estaba nervioso con el solo hecho de entrar a la habitación. Y me acuerdo que lo que hice fue, literal, ponía mi cara casi recargándola al acrílico lo más cerca que pudiera, como viendo a la víbora en los ojos, por así decirlo. Sé que se escucha súper loco, pero te estoy poniendo el ejemplo de un niño Okay, en aquel entonces yo creo que sí, a lo mucho tenía ocho años. Entonces, por favor, no me juzgues. No es como que voy así, voy en los zoológicos haciendo eso. Yo tengo muchos años en un zoológico. Entonces, y como eso te puedo platicar muchos ejemplos. Cuando peleaba, en las competencias que peleaba, pues evidentemente tenía miedo. Pero eso como que me alimentaba, como que me daban más ganas de verlo. ¿no? Para terminar la, la historia de, los, de, lo, de las víboras, también es muy curioso. Ya sé que estoy viejito pero en aquellos entonces existía Macro Video Centro, Algunos de los mexicanos, que ya están medios abuelos, <ríe> vayan a vacunarse, cabrones, eh, recordarán Macro Video Centro Para los que están fuera de este país, eh, fue una tienda, imagínense, como el Blockbuster de México, por así decirlo, ¿no? Eh, y yo conocía al encargado de la tienda y le daba mucha curiosidad ver que siempre estaba viendo los documentales de National Geographic, ya sé, niño nerdo, y el cuate me dijo... Este nunca te los voy a cobrar Tú sigue viendo los documentales Los documentales que quieras, yo te los traigo Bueno Te sorprenderá saber Que el que más seguido me llevaba Era el de las pinches víboras Y me empecé a dar cuenta Que conforme más sabía Y más sabía y más sabía, Menos miedo me daba y, estás, y te estoy hablando de alguien que le sudaban las manos El tan solo hecho de ver las imágenes en la pantalla ¿eh? Súper interesante entonces, vamos a hacer esto como si fuera un sistema. Vamos a meter la contrafobia, pero a grados pequeños. A grados pequeños. Nunca llegué a abrazar o, o, o esos que se cuelgan, ¿cómo se dice? Sin albur, que se cuelgan la anaconda, ¿no? Así como Britney Spears en los videos y ese tipo de cosas. No, nunca lo llegué a hacer. Ya no lo creí necesario. Digo, tampoco es como que quiero tener víboras aquí en la casa. Eh, pero el punto al que quiero llegar es... El miedo que tengas, vamos a encontrar una mini versión, mini mini versión. Supongamos miedo a las alturas. Bueno, pues, ¿por qué no nos subimos? Es una pendejada, a lo mejor lo que estoy diciendo. Si hay psicólogos, seguros se están riendo de mí. Eh, ¿Por qué no pensar en? Vamos a subirnos a un escalón de unos dos metros y volteamos para abajo a ver qué pasa. Eh, no pasa mucho. No sé. Vamos a meterle dos metros y medio, tres metros, cinco metros. No tienes que hacerlo todo de la noche a la mañana. El poco, Esto es algo muy de box también. Poco avance es mejor que ningún avance. Poco avance es mejor que ningún avance. Yo he sabido de levantadores de pesas. Para los que son expertos en este cotorreo no me van a dejar mentir. Pero yo he sabido de, de, de gente que se dedica a levantar pesas. ¿Cuál es el más famoso de todos? El bench press. ¿no? El press de, eh, de pecho. Es donde estás acostado en la banca y estás haciendo como que empujando la barra hacia arriba, ¿no? Es el, el nuevamente el press de pecho. Y bueno, yo he sabido entrenadores que lo que hacen, y es ridículo para algunos, de hecho es como tipo, eh, se puede burlar la gente del gimnasio de esto, pero yo he sabido entrenadores que te suben discos de 2.5 libras. Es el disco más pequeño en un gimnasio. Es ridículo ver... Un, un disco de dos y media libras en una, en una barra de pres de pecho. Es ridículo. ¿Por qué? Porque dices, tu pesa madre no pesa nada. Bueno, pero poco avance es mejor que ningún avance. Y estás acostumbrado a dónde? A ir hacia adelante. Entonces lo que vamos a hacer con este sistemita que te estoy recomendando es preguntarte cuál sería una mini, 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 mini versión de este miedo que tengo. El cual puedas superar. ¿No? Eh, miedo a hablar en público. Venga, pues la mini, mini, mini versión es eh, la siguiente reunión familiar, yo voy a hacer el brindis. Y una versión un poquitito más arriba es la siguiente junta, voy a levantar la mano y voy a preguntar algo. El siguiente pasito es la siguiente junta, voy a levantar la mano y voy a participar. La siguiente junta, yo voy a levantar la mano, pero para dar una mini capacitación de lo que sea. Y así sucesivamente, te das cuenta que son pequeños pasos, son esos pequeños discos de dos y media libras. No es nada. Realmente no es nada, claro que es algo. Es avance, maldita sea. ¿ok Poco avance es mejor que ningún avance. Así que vámonos, antes de llegar, de ir al punto número 7, que ya vamos a cerrar este listado. Necesitamos ir a anuncios, porque pues aquí comemos de algo, compadre. Anuncios. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club CYV para ingresar ahorita mismo. Punto número 7. Premia tus avances. Este punto es súper, súper importante. Premia tus avances. ¿A qué me refiero con esto? Ya te decía, ¿no? Le estamos sumando ese disco de dos y media libras semana a semana o cada tercer día. Lo que vamos a hacer es vamos a celebrar ese pequeño avance también. Es importante que no pase desapercibido. No para los demás, ¿eh? Para ti. Porque los demás igual, oye, como que has adelgazado un poquitito, ¿no? Y tú ni te das cuenta, ay, no, yo sigo bien gordo, yo sigo bien gorda, ¿no? Es claro, es porque los demás no importan tanto lo que importa, maldita sea, es interiorizar tu avance. Y decir, ¿verdad que sí? Hombre, me siento bien pinche buena, me siento bien buenote, estoy re sexy, ¿no? Y has bajado media libra, ¿no? Pero estás... No, no está pasando desapercibido ese avance. Y eso para, para ti es súper, súper importante. Para tu inconsciente y para continuar rompiendo esos paradigmas, esos miedos que pudieras tener, esta parte es importante. Que te des cuenta que estás avanzando. Que seas completamente consciente de que estás avanzando. Y bueno, quiero darte un pilón, que en teoría sería el punto 8, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Pilón. Punto pilón. Pide apoyo o acompañamiento, no voy a decir ayuda como tal, eh, me, me gusta más la palabra apoyo, no necesitas ayuda como tal porque no hay nada mal en ti, no me gustaría, insisto, velo, velo, ve todo este episodio como una conversación con un amigo tuyo. Okay, no lo veas eh, conversación ni no estás hablando con un filósofo, ciertamente no estás hablando con un motivador, no estás hablando con un psicólogo, okay? Velo así literal como una un cotorreo de compas que un compa que ya pasó por muchos miedos y ha ha roto mucho de ellos eh, te está te está compartiendo cómo le hizo, ¿va? Desde ahí, entonces. No quiero no quiero no quiero decirte que pidas ayuda porque no creo que haya nada malo en ti, o sea, no, no estás mal, no estás descompuesto, güey, no necesitas nada de eso. Lo que sí creo que pudieras ocupar o bien pudiera servirte es un apoyo o un acompañamiento. Y aquí vas a tener dos opciones, puedes pedir el apoyo de un mentor o el acompañamiento de un coach, y esto es me da para hablar horas y horas si estuviera Dani aquí. Lo podría explicar mucho mejor que yo, pero es muy importante diferenciar lo que es un mentor de lo que es un coach. Son dos cosas muy distintas. No hay uno que sea mejor que el otro. La gente dice que vivimos en la era de los coaches, pero la realidad es que todos ellos son mentores, o más bien la mayoría de ellos son Mentores. Por ejemplo, yo soy más mentor que coach de ventas. El coaching lo practico, lo utilizo como una herramienta, como una metodología que me ayuda a este acompañamiento que tengo con la gente de ventas que, que me contrata o con los equipos con los cuales trabajo. Pero la realidad de las cosas es que el 99% del tiempo estoy haciendo mentoría de ventas. ¿Cuál es la diferencia? Un mentor conoce el camino. Tiene experiencia. Ya se ha topado o ya ha superado ese problema que tú buscas superar. ¿ok? Entonces un mentor te puede decir el cómo. Un coach no necesariamente necesita pasar por el proceso. ¿eh? No necesariamente tiene que tener experiencia. Y ojo, suena como que estoy diciendo que, que como si fuera algo malo y no es así. ¿eh? Porque un coach no te dice qué hacer. Te acompaña en el hecho de que tú generes consciente. Conciencia te acompaña en el proceso de que evalúes tus opciones, de qué sistemas te puedes eh, servir para entonces generar un plan de acción. Pero tú lo generas, el coach te acompaña. El coaching es algo muy padre para generar conciencia de lo que quieras, ¿eh? Eh, de ventas, como tal, el coaching famoso de vida. No es que el coach llega y, no, mijita, lo que pasa es que tú tienes que mandarlo a la chingada porque ese cuate no te conviene, ¿eh? Y mucha gente hace eso. Eso no es coaching. No sé qué chingado sea eso, pero coaching no es. Un coach te podría hacer una pregunta más: ¿cómo, cómo te sientes con esta situación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué oportunidades le ves a tu vida en pareja? ¿Qué consideras? ¿Qué has intentado hasta ahora? ¿Qué crees que pudieras hacer para desarrollar una mejor vida en pareja? ¿no? Esas serían preguntas un poquitito más de coach. Eh, nunca he hecho algo así, pero, pero ya te podrás imaginar con el ejemplo. En conclusión, un coach pregunta y busca generar conciencia. Un mentor dice y enseña. Demuestra para ser mentor necesitas la experiencia y haber recorrido ese camino para ser coach no necesariamente necesitas eh, eh, desarrollar ejercer masterizar la disciplina del coaching no entonces en este pilón lo, te, lo que te quiero decir es que mira si tú cumples los primeros siete puntos lo puedes hacer por tu propia cuenta como te decía no hay nada malo en ti pero tal vez lo pudieras hacer más rápido. Tal vez no necesitas darte en la madre muchas veces, tal vez hay alguien que ya ha recorrido el mismo camino que tú y te puede enseñar un par de trucos. Si esa es tu situación, pues aprovecha de la enorme oferta que existe. Ahora, que si quieres ese acompañamiento, pues te recomiendo detonadoresdevalor.com. Si ese acompañamiento tiene que ver con ventas, tiene que ver con marketing, te recomiendo mi propia academia online de marketing digital y ventas de detonadoresdevalor.com. Ahí hay un montón de herramientas para precisamente tener este acompañamiento y si quieres que sea tu mentor ciertamente ahí está la membresía de detonadoresdevalor.com diagonal membresía detonadoresdevalor.com diagonal membresía bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calific calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales me encuentras en Facebook Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas Twitter Clubhouse y YouTube como arroba cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. When you make decisions for your company, you look for no-brainers.